0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 Artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum gazeteci, haberci, yazar, youtuber, podcaster Mirgün bir gün hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk evrim.
0: Ya artık bayağı uzuyor ünvanlarımız. Farkında mısın?
1: Evet ama ben hala bir çizgi var onu dışına çıkmadım. O yüzden de memnunum.
0: Ha, yani mesela... Yani
1: treli meslekler ama <gülüyor> hepsi içerik üretmek ve yayıncılıkla ilgili. Dolayısıyla o hattı bozmadığım için bir yandan mutluyum çünkü herkes bildiği işi yapsın diyorum ama tabii şimdi sana laf atmış ha, gibi işte olacağım onu diyeceğim. ama sen artık <gülüyor> tamam bu iş senin bildiğin işlerden biri haline geldiği için üstüne alınma.
0: <gülüyor> onu diyeceğim gerçekten bak valla tereciye tere satılmaz. Yani evim git işine bak dersen işime bakacağım.
1: <gülüyor> çok geç kaldım bunu diyebilmek <gülüyor> için. Zaten demezdim de artık teknik olarak deme fırsatımı
0: kaybettim. Amacım bu değildi gerçekten. Amacım yayıncı olmak değil de çok zor bir iş yapıyorsunuz. Ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu görmüş oldum. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Dostlarımla sohbetleri insanlar duysun çok, diye çok başladım. Ama sonuçta içerik üretiyoruz hep birlikte evet, değil mi? Ki, yani beni de öyle gör. Vallahi daha başka bir şey yapmayacağım. Yok çok da güzel tamam.
1: yapıyorsun. O yüzden sana son laf söyleyecek insanım.
0: Televizyona çıkmayacağım yani.
1: <gülüyor> Dur belli e, olmaz Haber bülteni sunmayacağım <gülüyor> tamam mı? Belli olmaz o işler. <gülüyor> Kendini bağlama. <gülüyor>
0: Tamamdır. Efendim her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi ben size zaten çok iyi tanıdığınız Mirgun Cebas'ı kendi dilimce anlatacağım. Bendeki karşılığını anlatacağım. Ve sonra birbirimize birbirimizle evvelce kesinlikle paylaşmadığımız üçer tane soru soracağız. Mirgun İzmir Özel Türk Koleji'ni ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü bitirdi. Ve gazeteciliğe 1992 yılında başladı Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda. 1995'te ATV Ankara Bürosu'nda televizyon muhabiri oldu. Bu kanalda aynı zamanda başbakanlık ve parlamento muhabirliği de yaptı. 1988'de, bir pardon 1998'de İstanbul'da NTV bünyesine katıldı. 15 yıla yakın süre NTV'de haber bülteni, haber kuşağı, haber tartışma programları, terör, doğal afet, kriz gibi konularda özel yayın kuşakları, seçim gecesi yayınları sundu, yönetti. Ve NTV Haber Merkezi'nde haber müdürlüğü ve haber koordinatörlüğü görevinde de bulundu. Ve Bilgi Üniversitesi'nde televizyon bölümünde siyaset haberciliği dersi verdi. Bunun çok niş bir alan olduğunu düşünüyorum gerçekten ayrıca bunları da konuşuruz. 2011-12 yılları yaz yayın dönemlerinde hobisiyle çok sevdiği bir hobisiyle işini birleştirdi. Motosikletle çıktığı yolculuklarda kültür ve aktivite içerikli Her Yer programını hazırladı. Hatta GQ'nun Türkiye edisyonunun yayın yönetmenliğini de yaptı. Diğeri geçmiş zaman olarak bunu kullanıyorum. Niye kullandığımı anlayacaksınız birazdan. <gülüyor> Şu anda benim de çok sevdiğim Gain'de, Gain dijital platformunda haber bültenleri hazırlıyor, sunuyor. Orada söyleşiler yapıyor. Biz ama sadece Gain'de izlemiyoruz bir günü. Boşlukları Doldur YouTube kanalında izliyoruz. Teit Ork'la birlikte Bize Yalan Söylediler isimli bir YouTube programı da yayınlıyor orada. Çok güzel bir program. Sevgili Can Kozanoğlu ile birlikte Nereden Başlasam isimli bir podcastleri var. Çarpıcı bir podcast. Yılın sonundayız. Spotify raplerde herhalde bayağı bir... Zirve yaptınız. Evet Görüyorum, çıktı benim de karşıma çok
1: mutlu oldum evet, paylaşanlar. Evet çok mutlu oluyoruz değil mi?
0: Çok. İçerik üretmek böyle bir şey işte. Evlat gibi oluyor o içerikler. <gülüyor> evet. Bir gün iki kitabı var. Ben özellikle yakın tarih severlere çok öneriyorum kitaplarını. İlk kitabı bence mükemmel bir derleme. Bir de okursanız üzüleceğinizi düşünüyorum ve üzülmenizi istiyorum. Üzülmenizi istediğim için o kitabı okumanızı istiyorum. 2001 eski Türkiye'nin son yılı. ilk baskısını 2017 yılında yaptı. Niye üzülmeniz gerektiğini düşünüyorum çünkü mutlaka okumanız da gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kısa hafızalı bir toplum olduk biz gitgide. Dolayısıyla düşünsenize 2001 için yakın tarih der olduk. Ben az önce mesela kendimi yakaladım. 2001 için yakın tarih dedim. Aslında yakın tarih böyle bir şey değildir ama. Onun için okuyunuz efendim. Sonra 2018'de Can Kozanoğlu'yla birlikte bir bir söyleşi kitabı yayınlıyor. Bıçkın ve Ağlak yeni Türkiye'nin hikayesi. Buna şey diyebilir miyiz? Nehir söyleşimi deniyor böyle şeylere. Yo parça parça söyleşiler mi var?
1: Aslında tam nehir söyleşi değil. Bir söyleşi bu. Can konuşuyor. Ben soruyorum. Can anlatıyor. Belli bir dönemi değerlendiriyor. Daha önce aslında kitap olarak yazmak istediği ama sonra çeşitli sebeplerle yazamadığı ya da yazmadığı bir kitabı sözlü olarak anlatmak için beni kendine partner olarak seçti. Ben sordum o anlattı. Ne var kitapta derseniz Can'ın geçmişte yazdığı ve zamanında çok ses getirmiş... ...içinden geçtiğimiz dönemi anlamamıza çok yardımcı olmuş kitaplarını geriye doğru değerlendirdiği... ...ve bugüne de baktığı, Türkiye'nin bir son 20 yılına dair değerlendirmeler yaptığı bir kitap.
0: Çok iyi, çok çok iyi. Bunu okumadım, ikinci kitabı okumadım ama okuyacağım. Birinci kitabı okudum. <gülüyor> bir de tabii Leyla'nın ve Civan'ın babası, onu da söyleyeyim. Her şey söylemişken onu söylememek olmaz... İnsanları ebeveynlik kimlikleri üzerinden tanımlamaktan fevkalade rahatsızlık duyuyorum ama nedense seni bir, öyle bir tanımlamak isteği verdim. Ve hazırsan ilk sorunu soruyorum. Hadi sor. Şimdi senin için bir sürü şey söyleniyor yani benim burada bunları anlatmama gerek yok. Çok sevenin var, sevmeyenin de az değil. Mesela yakışıklı diyen var sana, cesur diyen var, çok iyi gazeteci diyen var, şampanya solucusu diyen gördüm geçenlerde. Bunları sormayacağım ama bunlara değil de bir başka yorum çok dikkatimi çekti. Onu soracağım, o çok hoşuma gitti çünkü. Ekşi Sözlük'ten okudum onu. Birisi şöyle yazmış senin için. Şaşırtıcı ölçüde sağlıklı bir eril dengesi var. Mizojini yok, bağırtı, çağırtı, maçoluk, ağır abilik ve benzeri bu topraklarda salgın olan sağlıksız eril hiçbir özelliği yok. Bu haliyle numunelik. Buna bayıldım. <gülüyor> Çünkü bu coğrafyanın atasporunun mizojini olduğunu düşünmeye başladım son yıllarda. Sosyoekonomik seviye fark etmeksizin sevgili dinleyen bir kez daha hatırlayalım. Mizojini neydi? Kadın düşmanlığı. Bu çok sade bir ekşi sözlük yazarı yorumuydu. Çok hoşuma gitti. Şaşırtıcı ölçüde sağlıklı bir eril dengesi var. Vay canına dedim ben. Baya düşündüm sonra bu cümle üzerinde. Nasıl uzak duruyorsun mizojiniden?
1: <gülüyor> Soru bu. Bilmiyorum çok kasıtlı bir şey değil. Yani geriye doğru bakmak lazım herhalde. Bu nasıl ortaya çıktı ama bilmiyorum ya. Tabii bir de son yıllarda bu mevzuyla ilgili çok gündem oldu. Yani bunlardan da tabii insan etkileniyor ve bu konudaki duruşunu, üslubunu, içeriğini falan her gün yeniden gözden geçiriyor. Ama tabii bunu da yapabilmen için herhalde bunu yapmana izin verecek bir altyapının olması lazım. Ben böyle gördüm. Yani her yerde böyle gördüm ailemden de böyle gördüm arkadaşlarımdan da böyle gördüm üniversite hayatımda beni etkileyen insanlar kadın arkadaşlarım işte birlikte olduğum kadınlar lan böyle hepsini üst üste koyduğun zaman belli bir eğitim sürecinden geçtim belli ki ve o sürecin sonunda da işte buraya geldim bu nasıl bir şey bilmiyorum ben hani dışarıdan değerlendiremem kendimi ama böyle bir yorum aldığım zaman da mutlu oluyorum iyi en azından çok hani gaf diye nitelenebilecek büyük bir hataya imza atmadığım anlaşılıyor bu konuda. Çünkü bir yandan da çok kaygan bir zemin bu. Yani sen istediğin kadar kendini, zihnini, dilini terbiye et. Eğer bir boşluğuna denk gelirse ve senin eğer altyapında öyle bir küçük bir gedik varsa o illaki ortaya çıkıyor. Ve... ...daha da tehlikelisi... ...bu artık affedilmez bir şey oldu ya... ...yani hani hata yaparsın... ...ne bileyim bir yaklaşım hatası yaparsın... ...filan bir değerlendirme hatası yaparsın... ...herkesin başına gelir sonra... ...ondan hakikaten samimiyetle... ...ondan ötürü özür dilersin... ...ama artık hani bu iptal kültürü döneminde... ...geriye dönemiyorsun ya hiçbir şeyden... ...artık hiçbir şeyden ders alamıyorsun... ...sadece bir tane hakkın var... ...o hakkı eğer yanlış kullanırsan... ...sonsuza kadar tek can hakkını kaybetmiş oluyorsun... Dolayısıyla hani bu konuda samimi olmak yetmiyor. Aynı zamanda hiçbir boşluğunun da olmaması gerekiyor. Bir de bu konudaki şey de sürekli evriliyor. Yani hep biraz daha hassasiyetler artıyor. Terminoloji değişiyor. Başka konularda yeni hassasiyetler çıkıyor ortaya. Doğrusu hani samimiyetin ötesinde biraz da çaba göstermek gerekiyor. Yani onu takip etmek için, orada adımını yanlış yere basmamak için Çaba göstermen ve o eğitim sürecinin devam etmesi anlamında geliyor. Bunu şey için söylemiyorum. Hani mış gibi yapmak için değil. Bu eğitim süreci bitmeyen bir süreç. Hepimizin yanlış kavramlarla dolmuş bir zihni olabilir. Olabildiği kadar bunları temizlemeye çalışıyoruz. Ama bu bitmeyecek bir süreç. Yani özellikle Türkiye'de pek çok kavram yeni yeni oluşuyor, kabul görüyor. Bir de tabii çok bunun sınırları bir yandan genişlerken hani bu işte şeyin erilliğin sınırları daralırken bir yandan da bunu korumaya çalışan ve buraya saldıran bir başka zihniyet de var. O dolayısıyla çok kolay bir şey olmuyor. Yani sürekli dediğim gibi o konuda tetikte olman gerekiyor ve bunda sadece hani pasif olarak bunu anlamak değil aynı zamanda hayata da geçirmen bir de benim gibi her gün canlı yayın yapan, her gün kameranın karşısında bir saat boyunca en az konuşan biri için... ...tabı burası böyle küçük mayınlarla dolu bir alan olabiliyor. Ama dediğim gibi yani öğrenme süreci bitmiyor. Kendini geliştirme süreci bitmiyor.
0: Hiç bastın mı mayına? Bana hiç denk hiç gelmedi. gelmedi. Ben çünkü biliyorsunuz evet. direkt atlarım yani mayına basan gördüğümde. Hiç hatırlamıyorum.
1: Hatırla, yani öyle bir şey yapmış olsam zaten dediğim gibi şey o benim yakama asılırdı. Hemen birileri onu yapıştırırdı. Yok hayır yani o konuda hem çok özenliyim hem de yani doğamdan içimden gelen bir şekilde de bu hassasiyeti gözetiyorum. Bir de tabii herhalde zamanla bir de ona bir katman et- ekleniyor. İşte kız çocuğu babası olduktan Şimdi sonra. Şimdi onu
0: soracaktım etkisi var mı diye. Gerçi ben ne kız çocuğu babaları gördüm de.
1: Evet yani Leyla benim kızım 12 yaşında ve bu alana yeni yeni girmeye başlıyor. Yani işte cinsiyet rolleri yeni yeni daha toplumsallaşıyor diyeyim. Dolayısıyla onun üzerinden herhangi bir şey yaşamadım ama eminim ki çok yakında bu bizim günlük hayatımızda yeni bir boyutuyla yer alacak.
0: Evet bir de aslında biliyor musun benim mesela kızım yok benim oğlum var ama ben onunla da ilgili bir sorumluluk hissediyorum. Yani benim toplumsal cinsiyet meselesine bakışıyla ilgili ona doğru bir bilgi ve deneyim aktarımı yapmakla ilgili bir temel sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. İleride onun hayatına girebilecek olası kadınlarla ilgili olarak da.
1: E, haklısın bu konuda yani bildiğimiz her şeyi çocuklarımıza aktardığımız gibi bunu da yapıyoruz yapmamız da gerekir. Ama benim şöyle bir avantajım var Civan'ın iki tane ablası var ondan 3 yaş büyük Dolayısıyla kızların arasında hayatta kalmaya çalıştığı için...
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok ...bunları
1: doğal olarak öğrenerek ilerliyor yaşam yolculuğunda. <gülüyor> o yüzden dışarıdan fazla müdahaleye gerek kalmadan bunları içselleştiriyor diye düşünüyorum. Umarım. Harika,
0: şanslı. Şanslı jenerasyon. Sen de zaten öyle köklerden gelmişsin belli ki. İyi artık bu saatten sonra mizojini falan yapmazsın. Bu saate kadar yapmadıysam.
1: <gülüyor> evet, evet yapmam. Gözümüz üstünde.
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve birinci soru sırasu sende. Evet,
1: evet. Ben sana çok kısa bir soru sormak istiyorum. Allah. Nasılsın?
0: <gülüyor> Epeydir soran olmamıştı sağ
1: olayım. Yani bu soruyu hep birbirimize soruyoruz elbette. Ama hep ...karşımızdakine de... ...onun duymak istediği cevabı veririz... ...genellikle. Ya hıza geçiştiririz... ...ya da işte insanları... ...dertlerimizle uğraştırmayalım deriz. Ve zaten bu soru da çoğunlukla... ...hani laf olsun diye sorulur. Kelimenin tam anlamıyla laf olsun diye sorulur. O yüzden ben de sana şimdi... ...nasılsını bütün anlamlarıyla... ...sormak istedim.
0: Allah nasıl ihtiyacım vardı... (gülüyor) ...biliyor musun şu an böyle bir soru sorulmasını... ...epeydir terapiye de gidemiyorum... ...vakitsizlikten. (gülüyor) Ya bak parasıyla... Hizmeti alıyoruz yani yeni çağ böyle bir acayip bir çağ oldu gerçekten biri nasılsın desin diye ve bütün kalbimle şunu söyleyeceğim. Uzun zamandır neden bana kimsenin benim nasıl olduğumu sormadığını düşünüyordum. <gülüyor> yani çünkü benim görevim hep insanları nasıl olduğunu sormak ve problem çözmek ve müşterilerimin, şirketlerin, ekip arkadaşlarımın, oğlumun, ailemin, herkesin dertlerini çözmek. Hafif bir serzeniş olabilir burada ama kusura da bakmayın bu böyle kılçıksız bir yayın. Teşekkür ederim soru için. Ben süper yorgunum. Yani acayip yorgunum. Öyle 189 yaşında falan hissediyorum yani bu aralar kendimi. Çok yorgunum ama bir yana onunla da çok heyecanlıyım. De ki niye heyecanlısın? Onu tam bilmiyorum. ...ama hep ben çok delicesine ümit var bir kadınım... ...yani sanki böyle çok güzel şeyler olacak... ...ve güzel bir gelecek geliyor... ...ben öyle yeni yılların bilmem neleri falan sevmem... ...otuz bir aralıkta işte kırmızı şeyler giyip... ...didek dileyeceğiz falan öyle biri değilim... ...yani bir Ocak'ta hayatımızın değişeceğini düşünmüyorum... ...ama ben önümüzdeki aylarla ilgili... ...heyecan duyuyorum, heyecan duyuyorum... ...yani böyle bir heyecanım var... ...çok yorgunum ve sürdürebilmeye çalışıyorum... ...performansımı gerçekten inanılmaz... ...yoğun çalıştığım bir dönem demeyeceğim... ...yani kendim bildim birini böyleyim... ...korkularım var... Son dönemlerde korkularımın arttığını hissediyorum. Halbuki ben zannediyordum ki büyüdükçe bunlar geçecek ve çok daha cesur hele böyle kadın böyle 40 yaşından sonra falan daha bir böyle şey oluyor ya ne derler daha gözü kara. Daha gözü kara oluyor. Hem hem kökleniyorsun hem kanatlanıyorsun. Ben onu hissettim yani 40'tan sonra. Fakat bu aralar daha bir böyle korkularımın arttığını falan gördüm ama böyle kendimi de izliyorum. Daha kabuğuma çekildiğim, daha az sosyal olduğum falan bir dönemdeyim. Bir çok böyle bir büyük bir zenginlik içindeyim ama temelde belirleyici duygum yorgunluk ve heyecan. İkisi birden nasıl oluyor bilmiyorum. Sanki çok güzel şeyler olacak gibi geliyor her anlamda. Her hı hı. anlamda.
1: E, Ümittin de korkun da herhalde aynı yerden besleniyor.
0: Daha ne olabilir ki? Daha yani
1: onlar hı. bir paranın iki yüzü gibi ya evet. herhalde.
0: Yani daha ne olabilir? Olabilir. Biriyle bu kişisel de bir şey. Hani memleket meselesi itibariyle söylemiyorum. Bana daha ne yapabilirler ki falan derler ya. Yok yapabilirler. Ya da bu kişi bana daha ne yapabilir? Yapabilir. Bir şey yapan her şey yapar. Hayatta her şey olabilir. Ama ben çok iyi hisler içerisindeyim. Çok iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Ve bir yanımla da bunu kolektif bir hale de getirmeye çalışıyorum. Yani çok ümit varım. Böyle bir hepimizin bu dönem, yani yakın çevremde de bunu çok gözlemliyorum. Bir yaratıcı yıkım sürecinden geçtiğimizi falan düşünüyorum yani. Yani böyle küllerimizden doğacağız ve falan gibi böyle bir haller içerisindeyim. O sayede de böyle çok az uykuyla, aşırı seyahat ederek falan ayakta kalıyorum. Sebebi böyle aldığım vitaminler falan değil, çok ümit var bir kadın olmam. Olacak yani Bu, bunu halledeceğiz, başaracağız bunu falan hallerim. O yüzden iyiyim, heyecanlıyım yani. Yorgunum, heyecanlıyım. Değil mi? Anlatabildim mi? Çok, çok iyi anlattın. Oldu. Çünkü
1: aslına bakarsan toplumun önemli bir bölümünün yaşadığı bir hissi sen de yaşıyorsun. Evet. Çünkü hepimizin ayakta kalabilmek ve devam edebilmek için bir tutunacak bir iyimserliğe ihtiyacı var. Hepimiz belli ölçülerde iyimseriz. Ve her şeyin çok daha iyiye gideceğini umuyoruz, tahmin ediyoruz ve hani çok inananlar biliyoruz. Ama aynı ölçüde işlerin o kadar da iyi olmaması ihtimaline karşı alttan alta kendimizi hazırlıyoruz galiba. Ama o seçeneği de hiç aklımıza getirmemeye çalışıyoruz
0: bir yandan da. Evet, mesela ne yalan söyleyeyim ben getiriyorum. Biliyorsun yeni döndüm Türkiye'ye. Hı hı. Haziran ayında Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Şimdi bu tersine göç bir acayip bir şey. Ve samimiyetimle söylüyorum gitmek daha kolay. Yani gidebilmek daha kolay. Ama ben tabii ki bir sürü kişisel olarak... ...ulusal ve küresel olarak bir sürü hayalle döndüm. Yani büyük bir heyecanla döndüm ülkeye. Dolayısıyla olabilecek kötü senaryolar... ...benim hayallerimin gerçekleşmemesi gibi senaryolar... ...bana yol haritamı belki oturup bir daha üzerinde... ...düşünmeme sebep olur mu diye. Bunları konuşuyorum kendimle. İç konuşmalarım var yani. Bütün senaryoları alt alta yazıyorum, çiziyorum falan ama... ...bir yanımla da içimde böyle bir sufist biri fısıldıyor bana tamam mı? Her ne olacaksa şahane olacak ve hayra olacak diye de söylüyor... O yüzden sanki önümüzdeki dönem hep birlikte uzun zamandır el atmadığımız mevzulara yeniden bakabileceğimiz bir dönem olacak gibi bir hissim var. Hem kişisel hayatlarımızda hem ulusal olarak hem de küresel olarak.
1: Hı hı. Umarım öyle olsun o içindeki sufiste söyle hepimizi şöyle bir dolaşsın hepimizin kulaklarına verecek fısıldasın. <gülüyor> evet <gülüyor> i̇htiyacımız var.
0: çok ihtiyacımız var çok ihtiyacımız var ve ben hani bu kişisel gelişim mevzularını küçümsemek istemiyorum ama çok oralarda değilim. Yani sonuçta ben data çalışıyorum ama umuda çok ihtiyacımız olan bir dönem olduğunu düşünüyorum. En çok umuda ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Data vermeden de geçemeyeceğim bizim küresel araştırmalarımızda umuda en kırık ülkeyiz bu aralar.
1: Evet ben de her gün yani dünyanın her yerinde buna benzer araştırmalar yapılıyor. İşte en az mutsuz, en az gülen, en az umutlu toplumlar sıralandığı zaman... ...biz hep onun en kötü tarafında yer alıyoruz ve hakikaten en en, en kötü tarafında yer alıyoruz. Ya yani Bu da bir tesadüf olamaz.
0: Değil tabii ama makus tarihimiz olmak zorunda da değil. O yüzden ben coğrafyanın kader olduğu inancını reddetmek isterim. Ve Halil Cibran hayranıyım. O şey der dünyayı değiştiren deliler ve dahilerdir der. Yani çok da büyük bir mucizeye ihtiyacımız yok. 3-5 dahi birkaç yüzde deliyle hallederiz yani bu iş gibime geliyor. Şimdi sana kafamı karıştıran bir soru soracağım. İkinci sorum geliyor. Twitter hesabından giriyorum soruya. Senin profiline çivilediğin bir paylaşımın var. Ara ara düşünürüm ben bunu. Orada şöyle söylüyorsun. Sosyal medyanın olmadığı bir dünyayı değiştirmek belki daha mümkün olurdu. Biriktirmemiz gereken enerjimizi ve takatimizi burada çoğunlukla boşa harcıyoruz galiba diyorsun. Ve bunu desteklemek maksadıyla da Neil Ferguson'ın Meydan ve Kule kitabının girişinde aslında George MacDonald'a ait bir alıntı paylaşıyorsun. Epistemolojik olarak beni çok yordu alıntı. O yüzden oradan geliyor sorum. Alıntı şöyle, suskunluğumu bozsaydım içimdeki güç boşalıp giderdi öteye. Ama çenemi tuttuğum sürece hasmım takıldı görünmez bir örgüye. Yani çenemizi tutsak daha mı iyi olacak diye mi düşünüyorsun? Üstelik sosyal medyada milyonlarca insanın sana erişmesinin faydasını yaşayan birisin sen. Bir buçuk milyona yakın galiba hı hı. sadece Twitter'da takipçin var. Bu yaman bir çelişki. Ve burada ben tüm kalbimle bu çelişkiye paydaşım. Ben de öyleyim. Yani hem bütün faydasını yaşayıp... ...etinden sütünden faydalanmaya çalışıp... ...fikirlerimi, içeriğimi yaymak itibariyle. Ama bir yandan da... ...burada olmadığım bir dünyayı değiştirsem... ...burada olmasam daha mı kolay olurdu? Yani çenemi tutsam hasmım takılmaz mı... Acaba görünmez bir örgüye diye. Ne demek istiyorsun? Sorun bu.
1: Orada paylaşımın benim olan kısmı az önce okuduğun gibi galiba diye bitiyor. <gülüyor> bu da benim de bu konuda aslında kesin bir kanaate sahip olmadığımı gösterir. Eğer enerjimizi burada laklak lak etmek, gevezelik etmek için harcamasaydık... ...acaba içimizde bizi harekete geçirecek bir enerji birikir miydi? Soru bu çünkü hepimiz o kadar çok oradan sesimizi duyurmakla uğraşıyoruz ki enerjimizin önemli bir bölümü oraya akıllıca ve şıkça ifade edilmiş laflar bulmakla harcanıyor ve bunu yaptığımız zaman da çoğumuz vazifemizi yerine getirdiğini düşünüyor. Dolayısıyla aslında bu benim ilk defa benim söylediğim bir şey değil bir tarafı bu meselenin yani laklak lak mı ediyoruz acaba bunun olmadığı bir ortam daha devrimci olabilir miydi diye düşünüyorum. Ama bunun tabii bir de karşı argümanı var. Burada bir enerji birikiyor ve bu enerji hem insanların bilinçlerini etkiliyor, şekillendiriyor. Dolayısıyla boşuna harcanmıyor bu enerjiyi buradaki laklaklar diye ama bunun da bir karşı görüşü var <gülüyor> <gülüyor> Biz sadece kendimize benzeyen insanlara ulaşabiliyoruz geri kalanlar bizi ya takip etmiyor takip etseler bile onların sağından solundan bu yorumlar tespitler bu bilinçlendirme gayretleri sen de öyle midir mesela bir buçuk atıyor, milyon
0: gidiyor. bir buçuk milyon mesela sadece Twitter takipçilerine bakın bir buçuk milyon diyelim ortalama sen ben bizim mi olan mı onlar
1: ben çoğunluğun öyle olduğunu düşünüyorum
0: <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum
1: yani zaten öyle olmayanlar hemen kendini belli ediyor paylaşımlarınla giderek azaldı bir de yani böyle düşmanca cevap verenler ya da düşmanca işte altına yorum yapanlar giderek azaldı. Yani anlıyorum ki oradan onların önemli bir bölümü artık ya beni takip etmiyor ya sessize aldı ya işte umursamıyor filan. Dolayısıyla hani böyle burada yaptığınız hiçbir şey boşa gitmiyor. Birilerini etkileyip bir enerjiyi harekete geçirebiliyoruz sizin karşılığında. Dediğim gibi bir fanusun içinde birbirimizle konuşuyoruz. Görüşü de var. Bir uçta da öyle deme ama işte harekete geçip insanlar bu platform sayesinde fiziksel aktiviteler de gerçekleştiriyorlar. Gösterilere de işte bu sebep oluyor. İnsanlar birbirleriyle buluşuyor fiziksel olarak da dertlerini dile getirmek için protesto etmek için ama ona karşılık da başka bir fiili durumumuz var. Çok az kişi bunlara katılıyor. Yani işte çok büyük kritik yargılamalar oluyor. İşte yalnız değildir diye bir tane hashtag'ler var ama pekala orada bununla karşı karşıya kalan herkes
0: Süper yalnız.
1: Süper yalnız. Yani üç beş biri bir görüştüğü insan dışında, arkadaşları, dostları dışında çok az kişi gidip böylesi anlarda Süper yalnızlar. Evet. Ve ben
0: ne zaman filanca yalnız değildir görsem ah yazık fena yalnız kalmış kalacak evet, diyorum. Yazık
1: başına çok kötü bir şey gelmiş ve gelmeye devam Ve devam ediyor. Ve bir
0: de mesela unutursak kalbimiz kurusunda da yani dün unutmuşlar diyorum. Tabii tabii. Çünkü kalpler kurumuyor bunu görüyoruz yani tabii. bu hashtagler olmasaydı ben o hashtaglerin olmadığı yıllarda aktivizmi öğrenmiş biri olarak söylüyorum. <gülüyor> o hashtagler olmasaydı daha mı iyi olurdu acaba?
1: Evet yani işte bütün bunları alt alta yazdığım zaman ben şey diyorum yani burada hakikaten galiba işe yaramaz bir şeyle vakit geçiriyoruz. Kendi kendimizi tatmin ediyoruz diye düşünüyorum ama tabii bu sadece reaksiyonellik aktivizm açısından. Onun dışında tabii varlığından haberdar olmayacağımız pek çok insanlı. Hmm. Görüp, tanıyıp, takip edip bilgilendiğimiz bir yer burası. Yani hiçbir şey yaramıyorsa bile haberdar olmadığımız şeylerden haberdar oluyoruz. Bakış açılarından e, faydalanıyoruz. Bu da az buçuk bir şey değil ama aktivizm için hiç de doğru bir yer olmadığını aslında son toplamda söyleyebilirim kendi adıma.
0: Belki hani bu vesileyle o zaman şeyi söyleyebiliriz. Ejine Biner'in armchair aktivizm dediği. bize nasıl çeviriyor o şey? Klavye. Bizde
1: şey diye klavye kahramanlığı. Klavye kahramanlığı <gülüyor> evet.
0: Yani klavye... Aslında bak biz klavye kahramanlığı diyoruz ya bence armchair aktivizm, yani koltukta oturduğu yerde aktivist olma diye çevirsek daha iyi. Çünkü kimisi de özür diliyorum böyle söylediğim ama Halk TV'yi seyredince kendini aktivist zannedebiliyor mesela kimisi de. <gülüyor> Halk TV'de 8 saat program seyrettim hem de küfür ettim izlerken aktivist ol. Öyle değil. Yani o koltuktan kalkmaktır aktivizm değil mi? Evet. O yüzden içinde armchair geçmesini seviyorum. Belki bu vesileyle bunu söyleyebiliriz güzel yanları var birileriyle tanışmaya tanınmaya birilerinin çalışmalarıyla ilgili fikir sahibi olmaya falan vesile olabiliyor ama o hashtag'ler işe yaramıyor. Ben sadece bu vesileyle ile hatırlatmak istedim çünkü hashtag'i koyan aktivist oldum sanıyor. Bir şey yaptım sanıyor.
1: Evet, gerçekten öyle. Tabii yani Türkiye koşullarına baktığın zaman bazen o bile belli bir şeyi riske etmek anlamına gelebiliyor. Yani hmm. bir şeyin altına imza atmak, bir şeyden yana olmak, yandaşlığını göstermek bile Türkiye'de seni zaman zaman riske sokabiliyor. Senin mimlenmene sebep olabiliyor ya da linç objesi haline gelmene yeterli olabiliyor sadece bir şeyi destekleme. Dolayısıyla bazen bu bile az bir şey değil ama ortalamaya baktığın zaman ben biraz Hı-hı. yararsız gibi hissediyorum bu anlamda.
0: Hatta desteklememen yani benim senin kadar Tabii. takipçim yok ama benim takipçilerim sosyal medyada mesela bana kızıyorlar filanca günü anmadınız diye Hı-hı. ya da filanca hashtag'i paylaşmadınız diye. Yani o gün benim hayatımda ne olduğu önemli değil ya da ben belki sosyal medyayı o dönem kullanmıyorum Veya ben onu paylaşmak istemiyorum her şeyden önce en önemlisi insan hakkım bu temel insan hakkım. O konuyu alkışlamak, o konuyu protesto etmek, o konuyla ilgili bir şey söylemek istemeyebilirim. Dolayısıyla artık hashtag'i koymak kadar koymamak da seni kategorize ediyor. Ediyor elbette. Çok acayip bir şey. Büyük bir çılgınlık. Evet. Büyük bir çılgınlık.
1: (gülüyor)
0: Evet ikinci soru sırası sende.
1: Evet şimdi biraz üzerinden geçtik bunun. Hızlıca konuştuk ama ben biraz detaylandırmak istiyorum önümüzde çok kritik seçimler var ve hala kimin aday olacağı belli değil seçenekler azalmış olmakla birlikte her şey böyle bir twist alsa ve seni aday olarak belirlemiş olsalar kime ne vadederdi
0: wow <gülüyor> <gülüyor> Peki beni aday olarak gösterirlerse ne yaparsın?
1: <gülüyor> Oy veririm. <gülüyor> <gülüyor> Oy veririm ve Evrim Kur'an yalnız değildir. Bir yaşta kaçarım. <gülüyor> Büyük aktivizm yaparım.
0: Birkaç ay sonra da Evrim kuran unutursak kalbimiz kurusun yazar. İyi,
1: i̇yi denemeydi. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya çok güzel soru gerçekten. Çünkü biliyor musun bu arada hemen bir girizgah yapayım bu soruya biliyor musun ben siyasetle ve siyaset iletişimiyle özellikle genç seçmen konusuyla çok ilgili biri olarak, yıllardır ilgili biri olarak bir şey söylemek istiyorum. Adayın kim olacağıyla hiç ilgilenmiyorum ben mesela ve kendimi çok yalnız hissediyorum. Yani oturduğum bütün masalarda son aylarda, son haftalarda bilhassa oturduğum bütün masalarda, bütün sosyoekonomik seviyelerde, farklı meslek gruplarında hepimiz adayın kim olacağını konuşuyoruz. Ve ben de hep şu soruyu soruyorum. Neden bu kadar merak ediyorsunuz? Yani ne, bu, bu neyi değiştirecek? Neden bu kadar merak ediyorsunuz? Keşke hani değil de daha çok eylemi konuşuyor olsaydık bir adayın yapması gerekenleri ya da bir yeni yönetim anlayışının üzerinde çalışması gerekenleri ben ne yapardım benim bir vaatle geleceğim kampanya olacak herhalde bir kampanya da fazla sürmeyecek tıpkı ben üç ay yani maksimum üç ay sürer gibi geliyor bana iki üç aylık bir kampanya Kampanyamı nasıl tasarlar ne söyleyeceksen
1: çabuk söylemen lazım yani <gülüyor> evet, değil mi
0: evet. hemen söyleyeceksin ya yani, üç ay bir kere benim zaten mevzu net benim için Türkiye'nin en büyük problemi sık sık yayınlarda söylüyorum bir kez daha tekrarlıyorum Türkiye'nin en büyük probleminin gençlerini sevmeyen bir genç ülke olması olduğunu düşünüyorum. Ve bu yeni bir şey değil bu arada. ...yani bu 2001'den önce de bence böyleydi bu arada. Yani genel olarak gençleri sevmemek ne demek? İnovasyona, yeniliğe, farklı fikirlere alan açmamak demek. O yüzden ben ilk başta bir kere şunu söylerdim... ...gençlik istihdamı üzerine korkunç bir genç işsizliği söz konusu şu anda. Mesela niğit oranları çok yüksek. İşte 15-29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı %29'a çıktı. Niğit oranı yükselince ne oluyor biliyor musun? Çok doğal olarak bir gün suç oranı artıyor mesela... ...suç oranı artıyor. Dolayısıyla bütün bunlar aslında... ...bütün sosyolojik yapıyı... ...çok ciddi şekilde etkiliyor. Sonra ekonomiye can veremiyorsun sen. Sonra onlara ev genci diyorsun. Dolayısıyla dışarıda... ...örneğin çeşitli sektörlerin... ...hareketinde yavaşlamalar oluyor... Gibi gibi. Dolayısıyla ben bu kısma kesinlikle el atardım. Eğitim özellikle yüksek öğrenimde üniversitelerin önemli bir kısmının boyutunu değiştirirdim. Bunu hemen vaat ederdim. Yani 209 yaklaşık 209 oldu evet 209 üniversite var. Bunların nereden baksan işte 100 küsürünü direkt meslek okuluna meslek listesi ayarında okullara çevirirdim. Ve hemen meslek edindirme seferberliğine başlardım. Böyle bir abartılı gelebilir ama bu bir ikinci aydınlanma süreci gibi. ...meslek edindirmeye başardım. Bunlar yapılabilir şeyler. Buna bakardım, çok canım yanıyor bugünlerde yani ne diyeyim ya pedofili deyip küçümsemek istemiyorum. Yani çok sapkınlıklarla ilgili medyanın da gündeminin dolu olduğu ama aslında pek kadınların da çıkıp yüksek sesle konuşamadığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla ben evet mutlaka mutlaka dini istismar eden ve istismar aracı olarak kullanan tüm kuruluşları ve örgütlenme yapılarını kapatmayı da vadederdim.
1: ederdim. Gitti beş puan. Et, ediyorum. <gülüyor> Gitti biliyorum. Ama gitmesi de lazım ama zaten. Git, çünkü Bir onlar, onlar gitmesi gerekiyor. gerekiyor. Onların
0: gitmesi gerekiyor. O 5 gidecek ki ben oraya 15 20 koyacağım. O 5 gidecek ki ben iddia ediyorum Türkiye'de şu anda ilk seçmenin işte 6.4 milyonu ilk kez 2023'te oy kullanma hakkı kazanacak. yirmisinin sandığa gitmeyeceğini hala düşünüyorum. Aylardır bunu söylüyorum ama hala da böyle düşünüyorum. O o 5 puanın gitmesi o yüzden gerekiyor. Böyle iddialı söylemler ortaya koymak mümkün bence. İddialı da değil bunlar ha insan hakları ile ilgili. Çok haklısın
1: yani senden zaten beklediğimde çoşağı beş yıkarı buydu bir de dediğin gibi yani tam da bu mevzunun çok konuşulduğu günlerdeyiz ve bir türlü içimizi serinletecek şeyi duyamıyoruz. Yani hep böyle insanlar ne söylese bir eksik geliyor. İktidar tarafına zaten söylenen her şey eksik geliyor da toplumsal olarak da bir köpürme var. O köpürmenin bir yol bulup da akamadığını görüyorum bir şekilde. Ve her günde bu rezaletin üzerine bir şey daha ekleniyor yani bugün konuşuyorduk arkadaşlarımla Türkiye'de hiçbir şey son zamanlarda bu kadar uzun konuşulmadı 10 gündür biz bu konuyu konuşuyoruz ama ne sayede konuşuyoruz çünkü bu olay ortaya çıktı ve sonrasında hemen her gün bu olayın vehametini büyüten başka bir şey yaşadık yani işte İfadeler çıktı ortaya, sonra fotoğraflar çıktı, sonra aileden yakınlar çıktı, sonra siyasiler açıklama yaptı, sonra takım tarikatçılar çıktı, sonra bir takım müdürler çıktı filan. Hep böyle üzerine konarak bu rezalet büyüdü ve büyüdükçe de insanların öfkesinin arttığını görüyorum. Yani benim de artıyor öfkem, yanımdakinin de artıyor, işte ailemin de artıyor, arkadaşlarımın da, izleyicinin de onu da hissediyorum bir şekilde ve bir türlü bizi rahatlatan bir şey olmuyor. Dolayısıyla işte senin söylediğin türden ancak kesin yaklaşımlar, amasız, işte etrafından dolaşmayan, bunu oya çevirmeye çalışmayan düz yaklaşımlar bizi düze çıkaracak bu konuda. Hem bu olay zemininde hem de daha uzun vadede.
0: Evet ve diğer konularda da öyle. Yani net olmak neden bu kadar zor? Çünkü biz hala tabii çok arkaik bir siyaset anlayışı içerisinde yönetiliyoruz ama yeni demografiyi okuyamıyoruz da. Yeni demografiyi ben bir kez daha hatırlatmak isterim. 6.4 milyon ilk seçmen Var, 7.7 milyon sadece Z kuşağı seçmen var ve yani bunlar gerçekten aynı anda hapşursa Türkiye'de çok farklı şeyler olabilir ama biz bunu da şöyle ele alıyoruz konvansiyonel siyasette arkaik siyasette yani şöyle ele alıyoruz şaka yapalım sosyal medyada esprili lider olalım işte mutfaktan canlı yayın yapalım falan mevzunun kesinlikle bu olmadığını düşünüyorum bir kere meselelere yani dertlere adres etmektir siyasetin varoluş sebebi bu ama yeni nesil siyasetinde çok daha net olması gerekiyor. Bu cengaverlik falan değil. İşte tam da bu yüzden siyasal argümanları ne olursa olsun, hangi partiye oy vereceklerse versinler. Son 24 saattir sosyal medyada çok farklı insan grupları Sera Kadıgil'den bahsediyor. Hı hı, evet. Bu besleri de sevgili arkadaşım Sera 3 artı de konuk oldu. Orada da o yayında da açıklıkla ifade etmişti ama o kürsüden ifade etmesi bambaşka bir şey. Buradan da selamlar, sevgiler. Evet de o iki ona.
1: dakikalık konuşmanın ne kadar çok yani. yaygınlaştığını, elden ele geçtiğini ve ciddi bir etki yarattığını gördük. Demek ki Demek bu kadar da net var. olmak gerekiyor.
0: Bu kadar net olmak gerekiyor. Ve benim için önemli olan da kimlerin yaygınlaştırdığı, kimlerin beğendiği, kimlerin helal olsun dediği. Bu basit bir cengaverlik değil ve klavye kahramanlığı hiç değil. Hiç Oturduğum değil, koltuktan canım. aktivizm yapmak hiç değil. Bu gerçekten elini taşın, elini altına, taşın altına, koymak. altına
1: koymak. Böyle bir şey tabii.
0: Yani ben, ben bununla bu yüzden ilgileniyorum demek. O yüzden bu vesileyle bu iki dakikalık konuşması için onu bir kez daha kutluyorum. Hepimize ses olduğu için. Bilmiyorum beni seçerler mi? Seçerler herhalde bu şeyimle.
1: Bir oyun var benden. Biraz anladım ya. <gülüyor> benden bir oy alırsın. 3 artı üç de
0: fena dinlenmiyor. Dinleyici belki bana oy verebilir. Ama ne ilginçtir ki bak bunu da hemen geri gelmişken söyleyeyim. Bizler ama şöyle düşünüyoruz. Yo benim yapacak daha önemli işlerim var. Benim daha önemli üretimlerim var siyasete göre. Yani siyasetten önce yapmam gerekenler var diyebilecek senin etrafında yüz kişi bulabilirsin yani. Tabi ki bizim şu anda bütün enerjimizi, bilgi birikimimizi, projelerimizi, planlarımızı aktif olarak siyasete aktarabileceğimiz bir şey gerekir değil mi? Onun için yeni nesil bir siyasete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ancak öyle gençler de elin taşının altına koyacaklar. Hem siyasi partilere hem sivil toplum örgütlerine üyelik oranlarımız bizim çok düşüktür gençlikte de. Hı hı. Evet sıra bende. Son sorayım, canına, soruya sorayım. geldik ya. En zor soruyu en sona mı bıraksaydım. Bay gerçekten. Canım. Ya üç artı üçte zor soru falan yok ya kanal bizim çünkü <gülüyor> kanal benim olduğu için istediğimi <gülüyor> sorabiliyorum. <gülüyor> Peki, Geçtiğimiz günlerde bir ödül töreni yapıldı. Senin de evvelce Türkiye edisyonunu yönettiğin bir dergi bir ödül töreni yaptı ve yılın iyileri diye bir gece düzenlendi. CQ dergisi, CQ Türkiye ekibi ve bu ödül töreninin hemen ardından da sevgili Mabel Mabel Matiz. Sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Dedi ki ben dedi aslında dedi GQ Türkiye ekibi benim ödülü takdim etmemi istemişti. Beni çağırmıştı. Zamansız yayınlar olduğu için bunlar sonradan dinlendiğinde hatırlansın diye söylüyorum. Aslında şu an Türkiye'nin gündeminde bir konu bu. Ve ben de buna göre hazırlanmıştım. Kime ödül vereceğim de belliydi hatta. Ama tam ödül töreninde ödülü benim takdim edeceğim isim sahneye çağrıldığında başka biri çağrıldı. Ben çağrılmadım ödülü takdim etmek için. Ve bu yapılan değişikliğin nedenini sorduğumda da yazın Mabel'in çok nefis bir klibi çıktı. Karakol isimli şarkısına yaptığı klibi. Bundan dolayı sansüre uğradığımı söylediler dedi. Ve ben bundan çok yoruldum dedi Mabel. Yeter artık dedi yani. Hani kalbim kırılıyor dedi kısaca. O yüzden de biz CQ Türkiye ekibine ulaştığımızda da aslında gün boyu bizim kendi içlerinde bunu görüştüklerini tartışmaların yapıldığında birinci ağızdan öğrendim dedi. Tabii Mabel'in bu paylaşım çok büyük bir gündem yarattı Türkiye'de. Ardından GQ Türkiye'den bir açıklama geldi. Zarifçe özür dilediler. Beni tatmin etmedi ayrı konu. Zarifçe özür dilediler Mabel'den. Yaşanan talihsizlikle ifade edildiği şekilde bir kastımız olmasa da... ...son derece nazik bir dille organizasyondan kaynaklanan hatamızı ortaya koyan... ...sevgili Mabel'i üzdüğümüz için özür dileriz dediler. Zaten Möbel'i kapak kapakta yapmış bir dergidir yani bu arada. Bir sürdürülebilirlik sayısında. Bu hikayeyi sana sormak istiyorum. N- neden sana sormak istiyorum? Sen eskiden GQ Türkiye'de çalıştın diye değil. Sen bir yayıncı olduğun için... ...kapsayıcı bir medyacı olduğun için ama her şeyden önce bir medyacı olduğun için bunu sormak istiyorum. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
1: Sözünü ettiğin GQ dergisi Türkiye'de benim yayın yönetmenliğimle yayın hayatına başladı. Evet. Doğuş grubunun bünyesinde işte ben ve arkadaşlarım o dergiyi kurduk... ...ve ben o derginin 18 sayısını, ilk 18 sayısının yayın yönetmeniydim. Ve o zaman zarfında da bu sözünü ettiğin ödül töreninden bir tane yaptık. O zaman Man of the Year... Orijinal ismiyle Amerika'da ve İngiltere'deki ve dünyanın başka edisyonlarındaki gibi adlandırdığımız bir ödül töreniydi. Sonra galiba şimdi bu sözünü ettiğin ödül töreni yılın etkileyicileri diye değişmiş. Evet. Biz o ilk ödül töreninde... En iyi yönetmen kategorisi de vardı. Orada Mehmet Binay ve Caner Alper'i ödüllendirmiştik. Çektikleri filmde Zenni'ydi. Zenni'yle.
0: Buradan bir... bir alkışlayayım mı ben onu
1: Evet evet lütfen. Bir kez daha. <gülüyor> yani <gülüyor>
0: hayran de. olduğum benim filmografimdeki <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hayran olduğum işlerden biri.
1: Evet yani bir şey kırmızı pazartesi filmi. Yani evet. bir adım adım yaklaşmakta evet. olan ve önlenemeyen bir eşcinsel cinayeti ni anlattıkları başarılı bir filmdi. Şimdi hani oradan buraya gelince ve acaba mobili işte kimliği nedeniyle mi dışlıyorlar sorusu ortaya çıkınca hani aradaki mesafenin nasıl kat edildiğine dair bir fikir veriyor. Bunun ben de onlar adına kötü bir tesadüf olduğunu bir organizasyon bozukluğu olduğunu ummak istiyorum samimi olduklarını ummak istiyorum ama eğer öyle değilse hakikaten çok ayıp bir şey. Bir kere ben bu ödül törenini düzenliyorsam, sırf profesyonel sebeplerle bıraktım şeyi içerdiği taşıdığı anlamı sadece böyle bir anlaşılmaya yol açacağı için bir eğer ödül vermeyecekse başka birini elemeyi tercih ederdim ki bu sebeple kimseyi yaralamamış olayım ve kimseye bunun nedeniyle bir açıklama yapmak zorunda kalmayayım. Dolayısıyla burada çok kötü bir yönetim sergilemişler eğer sebep buysa. Eğer sebebi bu değilse zaten söylenecek hiçbir şey yok. Bunun üzerine yani ne kadar konuşsak bir anlam ifade etmeyecek, kimseye daha akıllı hale
0: getirmeyecek. Ya işte evet hani senin kitaplarla da ilintili, nereden nereye geldiğimizle de ilintili ama ne güzel bir örnek verdin. Yani Zenne'nin yönetmenlerine ödül veriyorsunuz ilk yaptığınız törende ve işte son törende geldiğimiz nokta bu. Geçenlerde oğlum bana dedi ki bir yani okullu bir yetişimci, okullu bir gazeteci olduğun için özellikle bunu sana söylemek istedim. Türkiye'ye gelmişti Ali bir şey için tatil içindi galiba bana dedi ki anne çok ilginç geliyor bana dedi. Türkiye'de dedi iletişim fakülteleri var gazeteci yetiştiriyorlar onlar değil mi dedi. Evet dedim. Niye o okullara giriyor ki insanlar dedi. Ben anlamıyorum yani niye mesela o okulları yazıyorlar dedi. Niye Türkiye'de gazeteci olmak için okul okumaya çalışıyorlar ki ben anlamıyorum dedi. Türkiye kontekstinin biraz dışında olan uzun yıllardır bir çocuk olarak ben baya zorlandım onu anlatmakta. Bu üzücü geliyor bana.
1: Tam olarak ner- neresine takılmış işin?
0: E zaten yapamayacaklar ki o mesleği.
1: Ha, tamam oradan anladım.
0: <gülüyor> ben bunun makus bir talih olmadığını ee, onu anlatmaya hatlısın. çalıştım. Yani
1: bugün ben de mesleğe girmeyi düşünen ve bununla ilgili asper kader bana akıl fikir soranlara yapmamalarını tavsiye ediyorum. Eğer okuluna gittilerse ve sektöre bir şekilde girmeye çalışıyorlarsa... ...hani olabildiğince kenarından sıyırıp başka bir yere doğru gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü yani girebilecekleri bir alan kalmadı fiziksel olarak. Yani işte bu işin yapılabildiği büyük yapılar artık bu işi yapmıyorlar. Ve bir zamanlar bu işi yapmak için istihdam ettikleri insanları ne sayıca ne nitelikçe istemiyorlar. Ve çok az kişi bu büyük yapıların dışında bu işi hala yapmaya devam edebiliyor. Bireysel çabalarıyla işte yapmaya çalışanlar var. Daha küçük yapıların içinde yapmaya çalışanlar var. Ama koca bir... Neslin eğitim almış ve kendini... Kanıtlamış, meslekte kanıtlamış bir meslek grubunu silip attılar neredeyse. Eşin ilginci şimdi bundan sonra hani yarın her şey eskisi gibi olmayacak. Ama zaman içinde bu yapılar yeniden kurulsa, güçlense, daha işte düzgün koşullarda bu iş yapılmaya çalışılsa ciddi bir kadro sorunu olacak. Yetişmiş insan sorunu olacak bu mesleğin. Çünkü şöyle diyoruz hep işte ne kadar çok insan işsiz, ne kadar çok insan açıkta falan diyoruz. Pek çok kişi meslekten silindi ama o çaresizlik içinde pek çok kişi o kadar çok farklı yerlere savruldu ki... Farklı iş kollarına dağıldılar, farklı şehirlere dağıldılar, başka yaşam biçimlerine, başka ülkelere gittiler. Dolayısıyla hadi bir şey yapalım desen yani o işi yapmak için gerekli 20 kişi çok zor toplarsın.
0: Yani böyle ha toplanabilecek Top, durumda değil, değil şu an. Değil
1: değil yani evet. hani öyle diyorlar ya işte bu kadar çok gazeteci işsiz bırakıldı, işsiz bırakılmadı, mesleksiz, mesleksiz bırakıldı. Yani. Ve o yüzden de herkes kendine yeni bir meslek, bir yaşam yolu seçti. En şanssızlar zaten kaydı gitti yani onların hakikaten hayatları maalesef bir felakete dönüştü. Biraz daha başka işlere yatkın olanlar zaten arkalarına bakmadan kaçtılar. İşte çok mesleğe aşık olanlar ve her şeye rağmen ne pahasına olursa olsun yapmak isteyenler yaptılar. Büyük bedel ödediler. Bazıları işte asbel kader hala bundan geçimini sağlayabiliyor ve yani en şanslılar onlar ve iyi ki öyle bir kesimde var. Dolayısıyla Ali Dimeoğlu'nun adı. Ali'nin dediği doğru. Yani niye hakikaten bu kadar insan ısrar ediyor ki acaba hala gazeteci olmak için sorusu haklı bir soru.
0: Evet, dilerim tekrar söyleyeceğim. Makus talihi değildir bu ülkenin. Çünkü çok ihtiyacımız olan bir alan bu. Bağımsız medya, bağımsız bireyler, bağımsız kurumlar. E, tabii ki en önemli belirleyicisi göstergesi de medya. Yani en bağımsızlığı sembolize etmesi gereken kurum o, öyle değil mi? Evet şüphesiz, yani, en çok şeyin
1: göstergesi.
0: Yani ben neden mesela sadece belli haber kanallarını seyredebileyim, belli belli insanlar, belli ideolojilerin temsilcisi olsun. Ya ben sana baktığım zaman şu haber kanalındaki haberci, o yüzden bu ideolojinin temsilcisidir demediğim bir Türkiye hayal ediyorum. Ve tabii ki Ali'nin döndüğü bir Türkiye hayal ediyorum... Bu kadar çok gencin gitmeye hevesli olmadığı, terk etme hevesi olmadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bu sene 67 binin üzerinde gence sorduk üniversite öğrencisinde yüzde 83 gitmek istiyorum dedi. Geçen sene yüzde 81'di bu oran. Ondan önceki sene yüzde 75'ti. Yani bu gitgide yükseliyor. O yüzden de bunların çok önemli metaforlar, sembol meslekler olduğunu da düşünüyorum. İşte doktorların ülkeyi terk etme eğiliminde gördüğümüz gibi. Ay nereden nereye geldik ya? Ama öyle işte konuşuyoruz. <gülüyor>
1: ben başka bir şey soracağım ve Hadi, bu havayı dağıtacağım dağıt, şimdi. Dağıt,
0: dağıt. Üçüncü sorum.
1: Bugün Can Kozanoğlu ile konuşurken şeyi hatırladı. Bu da benim çok güzel bir üçüncü sorum oldu. Senin bize konuk olduğun podcast'te söylediğin bir şey...
0: Ay neydi? Kaç Beşik, sene oldu?
1: Beşiktaş'ın ilk kadın başkanı olma iddian. İddian devam ediyor mu? <gülüyor> Öyle mi <miydi>? değil? <gülüyor> Ve seni orada görürsek Beşiktaş'ın kaderinde neler değişecek?
0: Ah, ya ne güzel söylemiş. Unutmuştum ben onu. Can
1: hatırlar, Can böyledir can, işte. Can
0: gerçekten.
1: Can fil hafızalıdır.
0: İnanılmaz fil hafızalıdır. Aslında bak ben de fil hafızalıyımdır. Hatta balık olmak isterim. Aa. <gülüyor> ...nasıl Ve bana bunu
1: hatırlat dağ dedim tamam bunlar Süper şahane ya, bir üçüncü ya. soru olur. Canına sevgiler
0: <gülüyor> burada. Evet çok istiyorum Ta, tabii bu da bir metafor. Bu da çok sembolik bir şey. Beşiktaş kimse ya yani hiçbir hem Anadolu takımlarını hem Megakent'teki üç büyükleri tamamını dışlamak istemiyorum. Ama Beşiktaş bence relatif olarak kapsayıcı bir takımdır. Yani Beşiktaşlılığın ben daha sosyolojik bir olgu olduğunu düşünüyorum. Daha kapsayıcıyızdır sosyoekonomik segmentleri bir araya getirmemiz itibariyle daha kapsayıcıyızdır. Tanımlaman çok kolay olmaz ama toplumsal cinsiyet anlamında yeterince kapsayıcı olduğumuzu düşünmüyorum ve çok çok fazla eril bir takım olduğumuzu hep çok fazla erkek yöneticimiz olduğunu düşünüyorum. Çok az kadın yöneticimiz var. Şu anda da işte yönetim kurulunda takımın çok sevdiğim bir kadın arkadaşım var. Ona da, ona da söylüyorum hep. Yani bir şeyler yapmalıyız, bir şeyler yapmalıyız diye. Dolayısıyla bu hayalim devam ediyor. E, bu hayalim niye devam ediyor? Ben bu hayalin peşinde böyle gidersem diğer takımlarda, diğer kulüplerde de benim gibi hayal kurup oralarda bir şeyler yapmak isteyenler olacak. Ben yetenek yönetimi meselesiyle de çok ilgilendiğim için iyi bir lider olacağımı düşünüyorum ilerleyen yıllarda takımıma. Çünkü böylelikle altyapıdaki yetenek yönetimi... ...ve oradaki yetenek sürdürülebilirliği konusuna da el atabileceğimi düşünüyorum. Bu benim çok önem verdiğim bir konu. Bunu bizim takım o kadar iyi yapmıyor. Bir takım bizden daha iyi yapıyor. <gülüyor> İşmini ee, vermek, <gülüyor> <istemediğim bir takımdır. gülüyor> vermek istemediğim bir takım bizden daha iyi yapıyor. Çünkü aslında temelde futbolda tabii bir dolu problem var. Ama yetenek sürdürülebilirliğiyle ilgili bizim son yıllarda çok büyük problemimiz var. Altyapılarla ilgili, iyi futbolcu yetiştirmekle ilgili... ...ve onların sürdürülebilirliğini sağlamakla ilgili... ...yetkin kadrolarla yönetilen... ...yetkin insanların yetkinliklerini gösterebildiği yerlerde olduğu bir Beşiktaş hayal ediyorum ben. Çok kolay zamanlar geçirmiyoruz biz son zamanlarda. Ama böyledir. Beşiktaşlılık da böyledir. Yani yenilsen de yensen de duygusu çok kuvvetli bir yapıyız biz. Bir de ben bizim kadın aktivistlerimizin de çok olduğunu biliyorsun bizim dişi kartallar vardır. Çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Onlara da daha fazla ses ve söz verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela onların da sayısını pek duymazsın sen. Sadece stadyumda maçta edersen görürsün onları. Öyle değil ama o iş. Bilmem anlatabildim mi?
1: Ben anladım gerisi artık Beşiktaş <gülüyor> <gülüyor> Kulku, Genel Efendim, buradan kalmış. sesleniyorum size. <gülüyor> <gülüyor>
0: Tabi tamam, şu an daha küsmüş daha haber olmuş. Kadın kendi kendine hayal kuruyor. Vallahi hayal kuruyorum hatırlattın iyi oldu. Bak o yayının üzerinden kaç yıl geçti. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Ben varım. Konuştum göçtüm insanlar var. Yani inşallah ilerleyen zamanlar hazır olduğumda bunu da yapacağız. Biraz daha ticari hayatımda para kazanayım da.
1: Harcayacak kulüp uğruna harcayacak birazcık daha para biriktir. <gülüyor> Ali'nin geleceğini riske atmayacak kadar.
0: <gülüyor> evet ya yani işin tuhafı işte Ali de bir başka takımlı. Çünkü bunun
1: şeyi biliyorsun yani muadili Ali koç olmak. Evet. E, dolayısıyla o seviyeye gelmen herhalde fena olmaz senin için.
0: Yani 46 yaşındayım <gülüyor> ne dersin sence? Hala
1: bir şansım var. <gülüyor> <gülüyor> ama biraz podcast'lara ara ver de gerçekten para İşini kazandığın işlere. işlere, para evet, kazandığın yani. işlere o Şimdi zaman memur
0: için. çocuğuyum, bekar anneyim. 46 yaşındayım hani çok olası olmayabilir ama hayat bu belli mi olur? Yapabileceğimi düşünüyorum ya. Yani bak bu da başka bir şey. Klasizm üzerinde çok çalıştığım bir konu. Ayrımcılık dört temel ayrımcılık üzerinde çalışıyorum. Bir tanesi sınıfsal ayrımcılıklar. Takımların yönetimi belli bir zümrenin uhtesinde olmamalı bence. Evet. Büyük bir laf mı söyledin? Yok Yo,
1: büyük bir laf söylemedin ama tarihin akışına aykırı bir şey söyledin. <gülüyor> Şu an akmakta olduğu yöne evet. aykırı bir şey söyledin. Çünkü zümrelerin değil artık şahısların, sermaye gruplarının, büyük fonların yönetimine futbolun giderek geçtiği bir günde bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye'de hala büyük kulüplerin şirketleşmediği bir dönemdeyiz. Ama evet. eğer Türkiye global trendleri takip edecek olursa günün birinde pek hala o çok sevdiğimiz takımların da Katarlı, Arap Emirlikli ya da bir Amerikan fonun kontrol ettiği kulüpler haline dönüşmesi çok ihtimal dışı değil. Hele bir de bu finansal zayıflıklarıyla evet. ve kırılganlıklarıyla.
0: E belki işte futbolun tadı belki de tam olarak bu yüzden kaçıyor. Son yani Manchester Hadesim
1: United değil. bizdeki hiçbir kulüpten daha az köklü bir takım değil evet. ama sürekli eleştiriyor. İşte bir kez, belki bir kez daha satılacak yani.
0: <gülüyor> ve bu da müsabakanın eğlence, keyif verme tarafını destekleyici hale geliyor. Yani böyle 3-5 kişinin uhdesinde olmazsa bu iş belki bilmiyorum, belki başka bir yerlere doğru gidebilir. Futbolun sosyolojisiyle çok ilgiliyim, çok meraklıyım, çok seviyorum ve büyük bir altyapı problemi olduğunu düşünüyorum Türkiye futbolunun. ...benim zamanımdaki Türkiye futbolunun çok gerilediğini düşünüyorum. Yani mesela düşünsene benim zamanımdaki derken yani benim beni gerçekten Beşiktaş'ta yapan dönem. Ee, tamam Gordon Min çok muhteşem bir teknik direktör değildi ama işte Gordon Min dönemi diye tanılamam gerekiyor. Metin Arife'ye yaz dönemleri bunlar yani bunlar kız çocuklarının bile futbola büyük ilgi duyduğu dönemler bunlar. Bugün böyle değil Türkiye futbolu.
1: Teknik ve altyapı imkanlarının daha fazla olduğu ama işte herkesin dediği gibi giderek daha fazla ticarileştiği... Yetenek avuzu hala çok büyük ama o yeteneklerin çok azının starlaşabildiği hacmiyle kütlesinin çok örtüşmediği bir spor branşından bahsediyoruz Türkiye'de.
0: Evet ve o da elimizden giderse hani futbolda bu kadar zayıflarsa bu bizim en birleştirici eğlencemiz. Tüm sosyal sınıfları en birleştiren eğlencemiz bu bizim. Eğer ya yani o da elimizden giderse ne yapacağız? Basketten anlamıyoruz zaten doğru düzgün. <gülüyor> tamam mı? Başka anladığımız bir spor dalı yok. Çok toplumsal olarak ilgimizi çeken bir spor dalı var mı? Yok yani.
1: İşte yeni yeni biraz voleybol.
0: Voleybol evet. E, voleybolda işte evet kadınların, kadın voleybolu erkekleri de çok ilgilendirmeye Başladı. Bu benim hoşuma gidiyor ama ben hala en birleştirici mevzunun futbol olduğunu düşünüyorum. Kuşaktan kuşağa böyle bu ve futbolun bir barış unsuru olabileceğini bile düşünüyorum. Ama bir takım hayallerim var işte ya. Bu altyapı talent scouting mesela yani bu işte yetenek avcılığı meselesinin profesyonelleşmesi... ...kadınların daha fazla işin içinde olması gibi gibi alanlarda bence yapılacak çok şey var.
1: İyi şanslar diliyorum. Evrimiz.
0: Vallahi bak bu yayında Cumhurbaşkanı adayı oldum. Oldun, Beşiktaş'a ee, Beşiktaş, başkan, oldu. başkan adayı oldum. Tabii hayalim ilk kadın başkan olmak daha zamanımız var. Ama her şeyin ötesinde, hepsinin ötesinde dilerim mutlu oluruz be bir gün. İnşallah, Önce mutlu vallahi. oluruz dilerim.
1: Evet ama onun için pedallara basmaya devam etmek gerekiyor.
0: Düşmemek için.
1: Aynen düşmemek için, yavaşlamamak için... ...o menzile ulaşmak için... ...pedallara basmaya devam etmek gerekiyor. Sen o işi çok iyi yapıyorsun. Senden yana bir kaygım yok. <gülüyor> İnşallah öyledir.
0: Ama karıncanın hikayesini bilirsin. Tabii, tabii. Oraya ulaşamasam da en azından yolunda ölürüm demiş. Ee, bizimki de o hesap işte. İyi ki geldin, çok teşekkür ediyorum. Bir günün peşinde çok koştum sevgili dinleyici... ...bu yayına gelmesi için. Hemen şikayet edeyim size. O kadar yoğun, o kadar yoğunda... ...seyahatlerde, şunlardı, bunlar derken... ...nihayet geldi... Yılın son yayınlarından birine çektik onunla. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Gerçekten tam da beklediğim gibi çok zevkli, eğlenceli, güzel, paylaşımlı bir sohbet oldu. Sağ olabileyim.
0: Sen de sağ ol.